1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Sehat ya kong ya
1: Alhamdulillah
0: Alhamdulillah Dan
1: mudah terus diberi sehat
0: Amin. 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 Amin Amin Alhamdulillah Kong uh, Di masa pandemi ini kong hmm.
1: uh,
0: Banyak sekali pelajaran ya, kong, ya, ya. Ya. Banyak sekali ya. Nah ini ada nih Sekelompok pemuda hmm. Sekelompok masyarakat Yang peduli Yeah. Ya, dengan apa ya, kom pandemi ini? Mm -hmm. ya, kong, ya. Dengan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, mm -hmm. Diantaranya antaranya nih, Niko. Ketika ada satu keluarga yang salah satu anggota keluarganya terpapar, mm -hmm. mereka dengan sukarela nyemprot ini, yeah. dengan disinfektan ya di, mm -hmm. di rumah. Mm -hmm. Tidak hanya itu, kok memberi buah mm -hmm. dan lain-lain, yeah. ya, kong, ya. Jadi dan relawan, menyapa, ya? ya, jadi relawan menyapa dan mendoakan. Mm -hmm. gitu tetapi, Kong, di satu sisi ada sekelompok masyarakat mm, ya mm. yang tidak peduli yeah. ya dengan gimana ya menolak e, di, di kampungnya mm. untuk apa ya, Kung, karantina yeah, para yeah, yeah. ya penderita itu ya, Kong, mm. ya. Yeah. Sedih, Kong, ya. <laughs> <laughs> gimana ini, Kong?
1: Ya, mungkin karena panik ya. Hmm karena panik. Alhamdulillah hmm. dan anak-anak muda yang mau jadi relawan. Yeah. Itu kan sebetulnya juga bukan tanpa resiko kan yeah, ketika yeah. jadi relawan untuk nyemprot, hmm. untuk mengantarkan pasien, yeah. bahkan untuk menguburkan pasien. Hmm. Itu bukan tanpa resiko. Itu yang patut kita hargai. Mereka mempertaruhkan nyawa untuk orang lain, luar biasa. Memang ada sebagian yang lain itu yang mungkin karena kecemasan dan ketakutannya yang berlebihan Yang dalam bahasa psikologi sering disebut dengan istilah panik Panik itu kan kalau kita lihat dalam kamus besar bahasa Indonesia itu kan bingung, gugup, takut yang tiba-tiba gitu yang mendadak Tapi berlebihan gitu Nah ketika pandemi ini dan kebetulan covid ini kan khas ya Memang hmm. sangat mematikan, tetapi juga ada yang tidak bergejala. Hmm, hmm, hmm. Maka, orang sering menyebutnya dengan istilah OTG, yang orang tanpa, orang
0: tanpa gejala. gejala, ya
1: kena, tapi tanpa hmm. gejala. Ada yang memang gejalanya serius, dan bahkan ketika ada komorbid, ada sakit-sakit yang menyertai, itu bisa menjadi semakin parah karena adanya hmm. virus ini, sehingga sampai misalnya meninggal. Ada yang sembuh, ada yang meninggal. Nah cuma di dalam pemberitaan, porsi cerita yang meninggal sama yang sembuh ini kan biasanya menarik yang meninggal, yang diberitakan. Sehingga kesan orang bahwa COVID ini sangat mematikan, sangat membahayakan, sehingga ya kalau bisa jangan dekat-dekat lah. Nah, makanya ketika kemudian ada keperluan, misalnya sebuah lokasi akan dijadikan tempat untuk isolasi atau karantina, itu sering pro kontranya ada di sekitar lokasi. Dan biasanya masyarakat cenderung untuk menolak. Nah, dasarnya apa? Ya dasarnya karena ketakutan. Padahal kita sudah tahu informasi dari WHO, dari pakar-pakar kesehatan, bahwa penularannya itu kan lebih dari droplet kan dari apa namanya persikan-persikan sehingga kalau namanya saya isolasi nggak kemana-mana di dalam rumah ya tetangganya kan ya nggak akan kena droplet kan tapi yang namanya saja panik maka orang biasanya cirinya orang panik itu salah satunya memang kehilangan nalar kritis kita masih ingat tadi waktu gempa di Bantul dulu, ya. kan banyak kejadian-kejadian orang yang panik sehingga isu-isu itu lebih dipercaya daripada fakta-fakta yang otentik. Misalnya kita masih ingat dulu waktu di Bantul, ya. ketika peristiwa Bantul itu terjadi setelah Aceh, ya, ya. karena di Aceh itu ada tsunami ya, ya. sehingga gempa di Bantul itu juga kemudian dipahami sebagai ada kemungkinan Tsunami, maka banyak orang panik ketika ada isu tsunami, terus semua orang pada lari. Ya macam-macam kan ada yang ibunya meninggal karena ada isu tsunami, ditinggal lari. Bahkan ibunya hanya diikat di pohon, pohon ya maksudnya supaya kalau nanti ada apa-apa ibunya tidak, mayat ibunya tidak pergi. ya Padahal kalau kita berpikir rasional, namanya tsunami kok cuma mayat diikat di pohon, mau rumah saja bisa. Bablas, ya itulah namanya orang yang kehilangan nalar kritis. Jadi memang orang yang panik itu cenderung seperti itu. Kehilangan nalar kritis. Kadang-kadang karena tergesa-gesa, responnya itu kemudian cepat sekali dan berlebihan. Jadi reaksinya itu berlebihan. Maka ada kan di sini dulu ketika orang pada lari isunya tsunami, kemudian... Orang yang jual sate di pinggir jalan itu, ya karena suami sama istri, ya suaminya yang lagi masak sate, ada isu tsunami, kebetulan sepeda motornya ada di depan. Ya tentu suaminya lari lebih kenceng daripada istrinya yang masih di belakang. Suaminya sudah langsung pegang sepeda motor, jalan kebetulan ada orang di pinggir ya. jalan ya ganti. Ya. Lari, lihat ada orang yang bawa sepeda motor, dia naik eh, bonceng di belakangnya lalu pegangan suaminya merasa ini istrinya istrinya lalu terus hmm. jalan begitu sampai di tengah jalan ketemu-temunya dibilang itu siapa yang kamu bawa woi istri saya lihat dulu ternyata bukan hmm. ya, ini ya yang yang di belakang yasa pegang yang di depan juga merasa karena sudah ada yang megang dia ya inilah istrinya bisa dibayangkan kemudian penumpang gelap itu diturunkan dia balik lagi ke rumah menjemput. menjemput istrinya tapi pasti terjadi perang yang luar biasa itu karena malah justru pada saat situasi genting memboncengkan menolong orang lain daripada menyelamatkan istrinya tapi itu tidak sadar karena dia panik, jadi reaksinya itu berlebihan yang ketiga, biasanya orang itu sangat cemas kalau panik itu, kecemasannya juga berlebihan Tiga di berita-berita yang mendukung kecemasannya itu yang lebih dipercaya. Uh, uh, uh. Oh itu yang di sana ada yang meninggal, yang di sana ada yang terpapar. Eh, iya di mana-mana juga uh. ada yang terpapar. Tapi kemudian itu yang semakin membuat dia ketakutan. Nah sampai kemudian ada juga yang mengalami gejala-gejala psikopatologis. Artinya kemudian karena ketakutannya yang berlebihan itu lalu deg-degan, yang denyut jantungnya naik cepat, kemudian Mungkin keringat dingin, dan lain sebagainya. Tapi Glisah. yang paling, ya gelisah, ya karena gelisah. Tapi sebetulnya, kenapa menjadi sangat gelisah? Itu karena yang kelima yang mau saya sampaikan, yaitu fear of dying. Sebetulnya kan takut mati, Tih. Andai kata virus ini tidak mematikan kira-kira, ya orang tidak seheboh ini kok, kan, Tapi karena virus ini, ada kemungkinan bisa bikin orang meninggal, maka kemudian, Ketakutan itu menjadi berlebihan. Mungkin karena yang di sekitar situ, itu masih belum siap untuk menghadap kepada Allah subhanahu Wa ta'ala Sehingga kematian itu dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Padahal kalau dalam dunia sufi, kan ada sufi yang ketika mau meninggal, itu justru pesan kepada murid-muridnya, besok kalau saya mati, kamu jangan bersedih. Kalau kamu mau ke kuburanku, mengantarkan aku ke pemakaman, bawalah alat musik dan menyanyilah, karena aku mau ketemu dengan kekasihku, itu karena dia justru meninggal itu sangat diharapkan karena akan ketemu dengan Allah itu meninggalnya orang soleh nah maka fear of dying ini yang sering menjadi persoalan, karena yang bersangkutan mungkin belum siap untuk menghadap kepada Allah, sehingga mati, itu menjadi sesuatu yang menakutkan
0: Tuntunan agama gimana nih?
1: iya ya sebetulnya kalau tuntunan agama kita kan harus menolong, iya hmm. kan ya. harus menolong, hmm. ini kan orang yang sedang menderita hmm. orang yang sedang butuh dibantu pertolongan, ya. pertolongan, nah pada saat inilah sebetulnya saat yang tepat kita untuk menolong bukan justru malah menghindari atau menambah susah. Kadang mungkin orang tidak membayangkan, sekarang dia nggak mau ke tempatan. Coba bayangkan, kalau yang bersangkutan, atau keluarganya yang terpapar, kemudian orang lain menolak, supaya tidak ikut terpapar, betapa sakitnya dia tidak diterima, padahal dalam keadaan betul-betul butuh pertolongan. maka dalam Al-Quran surat Yunus Ayat 49 Allah mengingatkan begini Kula amli inafsi Dorroh wala nafa Ila masya Allah Jadi sebetulnya Allah sudah memesankan kepada kita semua Katakan Apa yang harus kita katakan La amli inafsi dorroh wala nafa Tidak ada yang bisa Bikin madorot atau manfaat Kepadaku Ilah Masya Allah. Kecuali yang diizinkan, yang dikehendaki oleh Allah. Jadi keyakinan kita kepada kemahakuasaan Allah itu yang menurut saya harus ditingkatkan. Karena di ayat itu juga dikatakan, likulli ummatin ajal. Semua orang, semua umat itu pasti ajal, pasti akan mati. Ida aja, aja luhum. maka ketika sudah sampai ajalnya tidak bisa diundur dan tidak bisa di majukan lagi karena memang sudah ada garisnya masing-masing sehingga menurut saya ya tidak perlu ada ketakutan ya, yang berlebihan ada penolakan hanya karena takut mati karena hidup dan mati itu Allah yang menentukan sepanjang kita sudah berdoa kita sudah berusaha mentaati protokol dengan sungguh-sungguh ya, sudah kita serahkan sepenuhnya kepada Allah maka Cara yang seperti ini, itu yang kemudian membuat hati kita menjadi lebih kokoh ketika menghadapi situasi yang tidak mudah. Maka Nabi dalam hadis diceritakan setelah sholat, setelah membaca Subhanallah, Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar, 33, 33, 33, kemudian ditambahi yang seratusnya dikenapi dengan La ilaha illallah wahdah La syarikalah Lahul mulku walahul hamduh Wahu ala kulli syai'in qadir Nah di dalam riwayat Ahmad Setelah itu Kemudian Rasulullah berdoa Jadi di akhir dari Salat itu biasanya habis selesai Kemudian tadi berdikir Subhanallah kemudian Alhamdulillah, Allah makbar Dan la ilaha illallah wahdah Dan seterusnya Lalu ditambah Allahumma la mani'ah lima a'udaita wala mu'atiyah lima mana'ta wala yang fa'udal jaddi minkal Ya Allah, tidak ada yang bisa menolak kalau engkau mau memberi. Tidak ada yang bisa memberi kalau engkau menolak. Jadi itu betul-betul meyakini bahwa semuanya atas izin Allah wala yang tidak ada gunanya kekayaan karena kekayaan itu semuanya berasal darimu jadi artinya ya semuanya itu dari Allah nggak ada gunanya kalau tanpa izin Ridho dari Allah subhanahu Wa ta'ala nah keyakinan yang seperti ini yang membuat kita tidak mudah panik tidak mudah takut ketika menghadapi situasi-situasi yang kritikal ya
0: kok cara kita, bagaimana caranya agar supaya kita itu tidak mudah panik mm -mm, ya, mm, 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 e, tipsnya Kong, agar supaya kita itu tidak mudah panik, ya. manusia pasti ya Kong ya. Ya, mengalami situasi-situasi ya, itu ya mm -hmm. pastilah, ya. gimana ya Kong?
1: Pertama, kita harus mengenali tanda-tanda panik, mm, ya. jadi ketika kita mulai ketakutan berlebihan, denyut mulai hmm. meningkat, nah, nah, nah. kemudian kok pikiran kita jadi aneh-aneh -ane, hmm. gitu, ah itu itu diantara mulai, ya. mulai ini tanda-tanda mau kena hmm. serangan panik. Nah itu kita kenali dulu, oh ini hati-hati ini ini sudah mulai naik. Ya. Hmm. Kemudian ketika sudah mulai terasa itu ya ambil nafas, hmm. ya atur nafas karena hmm. biasanya orang panik itu kan nafasnya tersengal-sengal, ya, cepat, ya. cepat itu dilawan dengan Diatur supaya hmm. pelan, maka ambil nafas dalam-dalam. Nah, kemudian relaksasi kan. Kemudian kita rela mungkin dengan rebahan, meregangkan otot-otot hmm. supaya enggak lagi terlalu tegang. Hmm. Nah, lalu kita lawan pikiran-pikiran negatif itu dengan pikiran-pikiran yang lebih rasional, yang lebih positif, ya, jangan percaya dengan hoax, hmm. jangan percaya kepada rekaan-rekaan kita sendiri, ya mestinya kita percaya kepada ahlinya kan hmm. kalau dokter sudah mengatakan insya Allah tidak apa-apa karena menurut penelitian begini, ya itu yang benar hmm. tapi kan kekhawatiran kita kadang kemudian mereka -mereka wah, nanti mereka-reka cerita, mereka cerita hmm. bikin sendiri, ya nanti ya. bisa begini bisa begitu kalau ya, ya, ya. lebih baik kita menghindari ya menghindari, tapi kalau kemudian ada orang lain yang harus ditolong, dan kita tidak mm -mm. menolongnya. Ini kan menjadi persoalan. Nah, mm -hmm. yang terakhir harus memperbanyak zikir. Mm -hmm. Ya, kita memperbanyak takarub kepada Allah supaya hati kita menjadi tenang. Mm -hmm. ala tidak mm -hmm. tatmainul dulu karena kalau kita banyak berpikir, insya Allah hati kita akan menjadi lebih tenang. Kita khusus saja dengan keputusan-keputusan Allah itu yang membuat insya Allah kemungkinan akan menjadi panik itu semakin, semakin turun, ya. turun. Ya, pemirsa, panik adalah pembunuh utama nalar kritis. Serangannya dapat membuat orang pintar berlaku bodoh. Ketenangan selalu hadir jika hati dipenuhi cahaya ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: No.